1: Pía Podcast.
0: Ok, permiso para despegar, capitán. menos 5 segundos. Preparen sus asientos, abróchense los cinturones. Aquí comienza el viaje por el vinilo. Año
2: 1982 en una época marcada por profundas transformaciones sociales y culturales, un joven Michael Jackson, de apenas 24 años, revolucionó para siempre el mundo de la música. Luego de su exitoso quinto álbum en solitario, Off The Wall, Michael, junto a la compañía discográfica Epic Records, grabaría el que sería no solo el álbum más vendido de la década de los 80, sino de toda la historia de la música. Éxitos como Billie Jean, Beat It y Thriller, canción que le da nombre al álbum, son canciones que, incluso en el presente, casi 40 años después, siguen sonando en las emisoras, discotecas y hogares de todo el planeta. ¿Qué hizo que Thriller fuese un enorme éxito comercial? ¿Influyó en eso la aparición del canal MTV y la popularización de los videos musicales? ¿Qué sucedió en la carrera artística de Michael Jackson después de lanzar este disco? ¿Por qué en 2020 este disco sigue influyendo e inspirando a tantos artistas? Para responder a estas y muchas otras interrogantes, quédense con nosotros en Viajeros del Vinilo, episodio 1, Thriller de Michael Jackson.
0: Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en la ciudad de Gary, Indiana, Estados Unidos. Siendo el octavo hijo de Katherine Esther y Walter Joseph Jackson, más conocido como Joe Jackson, el pequeño Michael mostraría habilidades musicales excepcionales desde temprana edad. A pesar de los abusos físicos y verbales que sufriría por parte de su padre durante su infancia, Michael entraría en 1964 en la banda de sus hermanos The Jackson Brothers en la cual compartía la voz principal del grupo junto con su hermano Jermaine desde 1965 año en que The Jackson Brothers cambió su nombre por The Jackson 5 en los años posteriores el grupo gozaría de un éxito significativo dando giras alrededor de todo Estados Unidos de la mano de la archiconocida conocíais que era Records especializada en música rhythm and blues The Jackson 5 se abría camino como una de las más importantes bandas conformadas por afroamericanos que lograban entrar también en las listas de pop de la audiencia blanca. Pronto, el joven Michael se destacaría como cantante y bailarín, siendo catalogado por la revista Rolling Stone como un prodigio y la principal atracción del grupo. Canciones como ABC y A You Back son ejemplos de los
2: éxitos que tuvo Michael Jackson junto a sus hermanos durante este periodo de su carrera artística. En 1972, Michael, con tan solo 13 años, debutaría como artista en solitario con el álbum Got To Be There, bajo la tutela del productor Hall Davis. Luego de lanzar al mercado cuatro discos en solitario, Michael regresaría a The Jackson 5. Es en 1975 cuando el grupo firma con el sello Epic Records. Debido a la negativa de van a permitirles a los hermanos Jackson mayor control creativo en sus producciones. En este periodo, Michael se convirtió en el principal compositor de la banda lanzando otros seis álbumes bajo el nombre de Jacksons. Sin embargo, en 1979
0: cambiaría todo para el joven Michael Jackson. Epic Records decide lanzar un disco de este en solitario producido por la leyenda del R&B Quincy Jones, disco al que titulan Off the Wall, el cual a diferencia de sus discos anteriores y sus álbumes en solitario refleja una increíble madurez por parte de Jackson para realizar canciones más extravagantes. Siendo comparado con otro artista afroamericano de gran popularidad, Stevie Wonder. Este disco se convertiría en todo un hito de la historia de la música disco, pues sería el trabajo que expandiría enormemente la popularidad de este género incipiente, además de ser el álbum más vendido hasta el momento por un artista afroamericano. Aclamado por la crítica, Michael ganó diversos premios por este álbum, incluyendo el Grammy de 1980 a Mejor Interpretación Masculina de RB. A pesar de esto, Michael consideró que mereció mayor reconocimiento a los Grammys y decidió embarcarse, también junto a Quincy Jones, en el proyecto que se convertiría en su obra maestra, Thriller.
2: Los primeros años de la década de los 80 estuvieron marcados por el furor producido por la música disco. Luego de aproximadamente 15 años de predominio de la estética hip en el mercado musical, la música disco desafió la popularidad del rock, que había crecido enormemente durante los 70, predominando estilos como el rock progresivo y el hard rock, estilos herederos de la psicodelia de los 60. Productores como Giorgio Moroger y artistas como Donna Summer empezaron a apostar por combinar elementos del R&B, el soul y el pop, dando lugar a un género bailable y ligero. Fue 1977, con el estreno de la película Saturday Night Fever, protagonizada por el actor John Travolta, que la música disco alcanzó popularidad tanto en audiencias blancas como en negras. Tanto fue el boom causado por este nuevo estilo, que artistas de renombre dentro del mundo del rock, como The Rolling Stones, Rod Stewart, Kiss y Electric Light Orchestra, entre otros, buscaron tener un hit comercial sacando temas de disco. El ya mencionado álbum de Michael Jackson, Off the Wall, de 1979, sirvió para consolidar a la música disco como uno de los géneros más importantes y populares durante el final de esta década. Por otra parte, cabe mencionar que el mercado de la música hasta
0: ese momento estaba arraigadamente segregado en materia racial, las listas de rock y pop usualmente estaban destinadas a ser escuchadas por la audiencia blanca, mientras que en las de R&B predominaban significativamente los artistas afroamericanos. En 1981 saldría al aire un canal de televisión que cambiaría el rumbo del mercado en 180 grados, Music Television más conocido como MTV. El modelo que manejaba MTV era el de promocionar a diferentes artistas blancos de las listas pop y rock por medios de videos musicales. Por tal motivo, la audiencia objetivo que tuvo el canal desde el principio era la clase media blanca estadounidense con acceso a televisión por cable. Pronto, MTV se convertiría en una fuerte competencia para la radio y en el lugar en donde todos los artistas querían poner sus videoclips.
2: Aquí es donde Michael Jackson llega para hacer historia. A raíz de la popularidad que Jackson consiguió después de la publicación de Thriller, la cadena CBS, propietaria del sello Epic Records, decidió grabar dos videos musicales para el disco, Billie Jean y Bill. En un principio, MTV se había negado a transmitir los videos de Michael Jackson, presuntamente por temas raciales, haciendo que el CEO de la CBS, Walter Yetnikoff, llamase al director general de MTV para amenazarlo de que sacaría del canal a todos los artistas del sello Epic, si no presentaban el video de Billie Jean. A partir de aquí, otros videos de artistas negros empezaron a aparecer en MTV, así como el segundo video del álbum, el de la canción Beat It. Sin embargo, la ambición de Michael no tenía límites.
0: Influido por la película Un lobo americano en Londres de Rick Baker, en donde un hombre se transformaba en lobo, Jackson tuvo la idea de transformarse él mismo en un monstruo en pantalla y decidió sacar un tercer video para el disco. Con un presupuesto escandaloso de 800 mil dólares, 150 mil dólares más de lo que había costado producir todo el álbum, y dirigido por John Landis, el video de la canción Thriller veía la luz el 2 de diciembre de 1983 en una premier de un cine de Hollywood. Durando 14 minutos, el video redefinió el concepto de los videoclips, asemejándose más a a un cortometraje musical de terror y siendo el video musical más visto de la historia con más de 800 millones de visualizaciones como curiosidad Jackson estuvo a punto de echar el proyecto para atrás debido a que creía que el video atentaba contra sus creencias religiosas al final fue persuadido de llevar a cabo el lanzamiento con la condición de que se colocase un cuadro aclaratorio al inicio del video que rezaba debido a mis fuertes convicciones personales quiero remarcar que esta película no apoya las creencias ocultistas.
2: El corto era presentado en MTV hasta dos veces por hora, cosa totalmente inédita hasta ese momento. El video de Thriller fue un negocio redondo para todos, MTV multiplicó su audiencia y las ventas del álbum se dispararon exponencialmente, siendo el principal factor por el que Thriller se convirtiese en el disco más vendido en la historia de la música.
0: En este momento nos sumergiremos de lleno en el álbum. Les recomendamos estar preparados para lo que viene. El viaje comienza ahora. Pasamos ahora a hablar propiamente acerca de Thriller. El álbum consta de nueve canciones, estando encasilladas musicalmente en los géneros disco, rock, pop y RB. Con una duración de 42 minutos 19 segundos, el disco fue publicado el 30 de noviembre de 1982. La grabación de este. Fue realizada en los Westlake Recording Studios en Los Ángeles, California, y duró aproximadamente 7 meses. Michael escribió 4 de las 9 canciones del disco, Wanna Be Starring Something, The Girl Is Mine, Beat It y Billie Jean. A modo de curiosidad, cabe mencionar que varios integrantes de la banda de Rock Toto participaron en la grabación del disco en calidad de músicos de sesión.
2: Durante la grabación del álbum, las tensiones entre Jackson y Jones no se hicieron esperar. De hecho, al finalizar la grabación, ambos estaban tan inconformes con los resultados que decidieron remezclar cada canción nuevamente, tardando una semana en cada una. La portada del disco presenta a Jackson con un traje blanco, trabajo del fotógrafo Dick Zimmerman. Al desplegar la portada completa del vinilo, se revela un cachorro de tigre en la pierna de Jackson, que según Zimmerman mantuvo alejado de su cara por miedo a que le resguñase. Otra imagen de esta sesión fotográfica. Queen Jackson, Abrazando el Cachorro, fue utilizada para la edición especial de 2001 del álbum. Thriller sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas de 66 millones de copias en todo el mundo. Es el segundo álbum más vendido en los Estados Unidos y fue certificado 33 veces platino por la Recording Industry Association of America en 2017. El disco ganó 8 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. Jackson también batió un récord en los American Music Awards de 1984 al ganar 8 premios. El álbum es a menudo acreditado por críticos y revistas como uno de los mejores discos de todos los tiempos. Sin más preámbulos,
0: damos paso a la deconstrucción canción por canción de este disco.
2: Empecemos, como es lógico, por el principio. La primera canción de este álbum se titula Wanna Be A Star Something. Se trata de la inmediata secuencia del Off The Wall,
0: quinto personal y primero de madurez de la carrera de Jackson, introduciendo un nuevo fenómeno
2: en la música. Este tema fue producido propiamente por el mismo Michael y Quincy Jones. Durando 6 minutos, 3 segundos, la canción se caracteriza por tener un arreglo de ritmo complejo y un sonido de cuerno particular. Musicalmente, la canción se encasilla en los géneros disco y funk. Originalmente, la canción estaba
0: destinada a ser publicada como parte del disco Of The Wall, siendo grabada como demo para este. Sin embargo, la idea fue descartada y finalmente fue publicada en Thriller.
2: El sencillo, el cuarto del álbum, salió el 8 de mayo de 1983. Fue número uno en Canadá y en Países Bajos, y top 40 en 13 regiones del mundo. Curiosamente, Tomó un aire de éxito en Europa, en países como Dinamarca, Italia y Suiza en 2008, tras el lanzamiento de su remix para el 25 aniversario del álbum, y llegó al puesto 25 en Estados Unidos en 2009, tras la muerte de Jackson. Wanna Be Starring Something fue
0: generalmente bien recibida por la crítica en su momento. En efecto, la canción está diseñada con un estilo y estructura de catchy song, es decir, canción pegajosa, razón por la cual adquirió una popularidad bastante notoria.
2: La letra de esta canción fue escrita por Michael para su hermana Latoya Jackson, como respuesta a comentarios negativos que hacían sobre su relación con sus hermanas, y a nivel general, constituye una crítica a los rumores que se dan hacia una persona. En el primer verso, Michael usa una exageración para contar lo que está pasando con su chica, una visita rutinaria al médico por fiebre que termina siendo como un show, y menciona un colapso de ella, tratándose de un episodio mental.
0: La canción tiene un final icónico con una frase repetitiva, Mama C, Mama Michael tuvo una demanda por haber muestreado ilegalmente Soul Makusa de Manu Dibango en 1972, que era una popular canción underground de la escena neoyorquina. Como curiosidad, lamentablemente Manu Dibango murió hace poco debido a coronavirus.
2: En el año 2008, la canción fue remezclada junto al cantante Akon con motivo de la conmemoración de los 25 años de la publicación del disco, teniendo como título "Wanna Be Star in Something 2008". El remix fue lanzado como sencillo y alcanzó el puesto 48 en la Billboard Pop 100 de Estados Unidos. Pitford Media,
0: reconocido medio musical, comentó en su momento. Cuando se estrena Thriller, esos 100 millones de ventas se sienten justos. Wanna Be Starring Something es pura emoción adolescente confusa y conmocionada. Así que hay otra teoría. Thriller es el disco más vendido de la historia porque es el mejor disco de la historia. Eso se mantiene durante 6 minutos y 3 segundos, durante los cuales Jackson y Quincy Jones mezclan la tensión del rock and roll con el éxtasis de la música disco y la perfección del hit.
2: En segundo lugar, nos encontramos con el siguiente tema de Thriller, Baby Be Mine. Esta canción es uno de los dos temas del disco que no fue sencillo y originalmente fue escrita por Rod Temperton. A pesar de no ser sencillo con 4 minutos 20 segundos, es una de las canciones más infravaloradas de Michael Jackson. Puesto que comercialmente hablando, este tenía canciones muy superiores y dentro del mismo álbum competía con temas de gran envergadura como Thriller, Billet y Billie Jean. Sin embargo, es recomendable darle una pasada a este gran tema musical.
0: Es notable el sonido de la batería de John Robinson, debido a que el baterista grabó el instrumento en una especie de plataforma a 3 metros por encima del suelo. En numerosas ocasiones Michael grabó su voz desde esa misma plataforma, haciendo que el sonido fuese bastante
2: distintivo. Se trata de una balada disco, llena de color y magia, con una letra excepcional sobre el amor en pareja de aquella época. La canción cuenta la experiencia de tener emociones fuertes al comenzar una nueva relación, en la cual el chico le ruega a su chica que se comprometa con él. En el final de la canción, podemos encontrar un cambio de tonalidad que da la pincelada
0: perfecta a un tema que nos muestra un Michael Jackson plenitud.
2: Nos seguimos adentrando en este viaje por el vinilo. La tercera canción incluida en este disco se titula The Girl Is Mine, la cual se hizo en colaboración con el ex Beatle Paul McCartney. Fue el sencillo líder del disco, lanzado el 18 de octubre de 1982.
0: Para algunos fans fue una mala decisión por parte de Michael Jackson, ya que se considera una canción débil como para ser el primer sencillo de este gran álbum.
2: La canción tiene una duración de 3 minutos 42 segundos y combina elementos del pop y del soft rock. Comercialmente, el sencillo llegó al puesto número 2 en el Billboard Hot 100 de
0: Estados Unidos, mientras que en las listas de R&B alcanzó el puesto número 1. A modo
2: de curiosidad, cabe mencionar que, a partir de la grabación de este tema, Michael empezó a grabar siempre a oscuras, puesto que detestaba la luz. La canción es una sugerencia por parte de Quincy
0: Jones sobre hacer una canción de dos chicos peleando por una mujer. La idea original de Michael era poner un rap en la canción, pero finalmente es Paul quien graba su parte en casa de Michael con los músicos de la banda Toto, quienes participan en numerosas canciones del álbum. En relación a esto, Michael decide colaborar con Paul en dos canciones para su álbum Pipes of Peace de 1983, The Man y 666.
2: Esta última obtuvo más popularidad que la ya nombrada canción del álbum Thriller. Se trata de la primera canción de amor interracial en la historia de la música, siendo transmitida en emisoras tanto blancas como negras. La colaboración entre McCartney y Jackson marcó un importante precedente en integración racial en Estados Unidos. El hecho de que una leyenda del rock como Paul McCartney, la base con un artista afroamericano representante del género disco, estuvo llena de simbolismo y aportó un mensaje de inclusión, fraternidad y reconciliación en un país con profundos problemas de discriminación hacia las comunidades negras. Haciendo un alto en el camino, hablaremos
0: ahora sobre la canción que le da el título a este álbum, nada más y nada menos que la mismísima Thriller. Este tema es de los más significativos no solo de Michael Jackson, sino de toda la historia de la música.
2: Nuevamente, Rod Temperton fue el compositor principal en esta canción, la cual fue el séptimo y último sencillo de este álbum, siendo lanzado el 23 de enero de 1984. El tema
0: dura unos 5 minutos 58 segundos y combina elementos musicales de los géneros funk, disco y pop. Thriller fue el séptimo sencillo del álbum en ingresar al top 10 de la lista Billboard Hot 100 y también ingresó al top 10 en otros países del mundo.
2: Originalmente el tema se iba a llamar Starlight y Temperton quería dársela al grupo del cual era el líder, llamado Hitway. Sin embargo, Quincy Jones convenció a Temperton de que fuese Michael quien la grabara, Después de grabarla bajo ese nombre, decidieron darle el nombre de Thriller. El demo de Starlight puede ser fácilmente encontrado en internet. La instrumentación de este tema cuenta con una línea de bajo característica y varios
0: sintetizadores. Además, es posible escuchar diversos efectos de sonido, tales como truenos, aullidos de lobos, una puerta chirriante, pasos de personas y viento. El aullido de lobo, que suena en el segundo 13 de la canción, fue grabado por un perro gran
2: danés llamado Max. La letra de esta canción posee elementos que hacen homenaje al cine de terror clásico, siendo asociada con la época de Halloween no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo y de vez en cuando entra en el hot scene cada año por esas épocas. Al principio se había pensado que la parte hablada de la canción fuese grabada por el cantante de rock
0: Alice Cooper, no obstante, al final se decidió que esta parte fuese grabada por el actor Vincent Price, quien era un conocido de la esposa de Temperton en aquellos días.
2: Como ya hemos mencionado anteriormente, el video de esta canción marcó un hito sin precedente en la historia de la música. Con poco más de 14 minutos, el video presenta a Jackson junto a la actriz Ola Rey bailando en una escenografía que sin dudas estuvo inspirada en las películas de terror de la década de los 50. En el videoclip, Jackson realiza una coreografía mientras dirige el baile junto a varios zombies. A pesar de que el cortometraje generó mucha controversia debido a su temática violenta y misteriosa, fue extremadamente popular y recibió grandes elogios por parte de la crítica.
0: Con este tema, Jackson transformó el medio del videoclip en una nueva forma de arte y una herramienta de promoción mediática mediante el uso de historias, rutinas de baile y efectos especiales. La Ciudad de México estableció un récord Guinness por el mayor número de personas bailando Thriller al mismo tiempo, 13.000 personas en total.
2: La chaqueta roja que usó Michael Jackson en el videoclip de esta canción en 1983 se conoce como Thriller Jacket. El 27 de junio de 2011, la chaqueta se vendió por 1.8 millones de dólares en Julian's Auction. Esta
0: canción es el final del lado A del vinilo. Para muchos, causó una gran impresión de misterio a la hora de escuchar el disco, puesto que deja al oyente con una sensación de emoción y expectativa por saber qué contenía este maravilloso álbum en su lado B.
2: Siguiendo este recorrido, llegamos a la quinta canción del álbum, la cual es también el inicio del lado B del vinilo y se titula Bird. Esta canción fue publicada el 2 de enero de 1983, siendo el tercer sencillo del álbum. El tema dura 4 minutos 18 segundos y se mantuvo 3 semanas en el puesto número 1 del Billboard Hot 100. Luego
0: del éxito que significó el álbum Off The Wall en 1979, Jackson y Jones se habían percatado que la audiencia estadounidense estaba dividida entre el rock y el R&B, por lo que tuvieron la idea de sobreponer estos dos estilos en una sola canción, siendo el producto final un tema de hard rock con influencias de soul y pop.
2: La canción cuenta con la colaboración del legendario guitarrista Eddie Van Halen. Se cuenta que Quincy Jones lo llamó tres veces, y el guitarrista le colgó todo el tiempo, pensando que se trataba de una broma. Al siguiente día, Van Halen llegó al estudio y para sorpresa de todos, grabó el solo de guitarra en media hora. Los ingenieros se sorprendieron durante la grabación del solo al descubrir que el sonido de su guitarra había provocado que el altavoz del monitor en la sala de control se incendiase. La letra de esta canción tiene una temática
0: pacifista, alentando al oyente a evitar la violencia a toda costa, sobre todo cuando hay de por medio faltas al honor de las personas. Michael canta este tema de
2: una manera bastante apasionada, llegando al límite mismo de su registro vocal. El video musical de Bearded ayudó a establecer a Jackson como un ícono del pop internacional. Costando más de 150 mil dólares e inspirado en el musical de Broadway, West Side Story, el video fue el primer acercamiento de Jackson de los jóvenes negros y las calles. Tanto Bearded como Thriller son notables por su coreografía masiva, de bailarines sincronizados, siendo esto una marca registrada de Jackson. Los premios Billboard Video Awards reconocieron
0: el video con 7 premios: Mejor Videoclip General mejor interpretación de un artista masculino mejor uso de video para mejorar una canción mejor uso de video para mejorar la imagen de un artista mejor coreografía, mejor video general y mejor baile el cortometraje fue clasificado por la revista Rolling Stone como el video
2: número uno tanto en las encuestas de sus críticos como de los lectores aquí queremos dar una sincera mención al guitarrista Eddie Van Halen por su partida y el legado que deja en el mundo del rock
0: Continuamos nuestra aventura a través de Thriller, con uno de los temas
2: más conocidos de la carrera de Michael Jackson, Billie Jean. Este fue el segundo sencillo del álbum, lanzado el 2 de enero de 1983. Compuesta y escrita por el mismo Michael Jackson, el tema tiene una duración de 4 minutos 54 segundos. La canción estuvo en el número uno de las listas Billboard por 76 semanas no consecutivas. El tema recibió dos premios Grammy en el año 1984, incluyendo la categoría a Mejor Canción Masculina. La revista musical Rolling Stone confirió a esta canción el puesto
0: número 58 dentro de las 500 mejores canciones de la historia. Por su parte, la revista Q-Music la puso en el número 16 de las 100 mejores canciones de todos los tiempos y en el primer puesto de las 40 mejores canciones de la década de los 80.
2: El título de la canción hace referencia a una chica llamada Billie Jean. Sin embargo, nunca hubo una verdadera Billie Jean. El propio Michael se refirió a esto como una representación de muchas chicas que durante los 60s se hacían llamar groupies, las cuales buscaban relacionarse con cualquier banda que estuviera de gira por su ciudad. Inspirado en la experiencia que Michael tuvo con sus hermanos durante su época en The Jackson 5, escribió la letra de esta canción cuando era pequeña. Sin embargo, el biógrafo de Michael, Randy
0: Taraborelli, promovió la teoría de que Billie Jean era producto de una experiencia del cantante con una chica en 1981, según Tara Borelli, una chica le escribió una carta a Jackson en la cual informaba que era él el padre de uno de sus gemelos, Michael acostumbrado a recibir este tipo de cartas por parte de sus admiradoras, decidió ignorarla, no obstante la chica seguiría enviándole cartas diciéndole que lo amaba y que quería criar a sus hijos junto a él, esto molestó significativamente a Michael provocándole incluso una serie de incómodas pesadillas.
2: En ese punto, esa historia de Taraborrelli da un giro mucho más sombrío. Después de recibir una gran cantidad de cartas, a Michael le llegó un paquete, el cual contenía una foto de una admiradora, una carta y una pistola. En la carta, la admiradora le pedía a Michael que se suicidara, en un momento y en un lugar específico, luego de que ella misma hubiese asesinado a su bebé. La mujer escribía que Puesto que no podían estar juntos en esta vida, entonces lo estarían en la siguiente. Como dato aterrador, la madre de Michael descubrió que este tenía la foto de esta mujer colgada sobre la mesa del comedor familiar. Posteriormente, se supo que la admiradora había ingresado en una institución de salud mental. Quincy Jones no quería incluir en un principio a Billie Jean en el disco. Le
0: disgustaba la intro de bajo. Pensaba que la audiencia confundiría el tema musical con el tenista
2: Billie Jean King. La sugerencia de Quincy Jones era llamarla Not My Lover musicalmente es un tema sencillo pero con una enorme cantidad de arreglos entre los cuales cabe mencionar una guitarra que hace un típico ritmo de funk arreglos de sintetizadores y arreglos de cuerdas, chelos, violines y violas la versión original de la canción duraba
0: 6 minutos con 25 segundos que para el propio Michael era una obra maestra finalmente la editan para incluirla en el álbum dejando una versión más corta pero sustancial y emocionante esta versión larga fue vendida como un sencillo de 12 pulgadas para la misma
2: disquera Epic Records. El videoclip de la canción mostrado en MTV ayudó a convertirla en un grandísimo éxito, mostrando a un Michael con vestimenta única y pasos de baile alucinantes. Fue en la presentación del 25 aniversario de Motown, donde Jackson interpretando Billie Jean, muestra al público uno de los pasos de baile más icónicos de la historia, el moonwalk. El impacto del moonwalk no radica en la originalidad o en la propiedad intelectual, sino a cómo engendra la propia identidad de Michael Jackson como artista.
0: En la recta final de esta travesía nos encontramos con Human Nature, séptimo tema del disco, el cual es también el quinto sencillo del álbum, lanzado el 30 de mayo de 1983. Fue escrito por el tecladista de la banda Toto, Steve Porcaro, Mientras Porcaro componía esta canción, su banda Toto estaría mezclando lo que sería un hit del rock en aquella época,
2: África. Con una duración de 4 minutos 7 segundos, la canción se convirtió en el quinto mejor éxito de Michael en Estados Unidos. El sencillo alcanzó el puesto número 2 en el Hot Adult Contemporary de Billboard y en el número 7 en el Hot Cian.
0: Porcaro escribió esta canción inspirado en una ocasión en que su hija llegó a casa llorando debido a que un chico de su escuela le había empujado por un tobogán. A modo de consolación, Porcaro le dijo a su hija que habían tres razones por las cuales el chico pudo haber hecho lo que hizo. 1. el chico le gustaba a la niña. 2. la gente es extraña. 3. es la naturaleza humana. Porcaro le envió el demo de la canción a Quincy Jones, el cual quedó maravillado totalmente incluso llegó a admitir que le había dejado con piel de gallina.
2: La canción combina elementos musicales de diferentes géneros tales como R&B, soft rock y adulto contemporáneo. Quincy Jones afirmó que esta era la canción en la que Michael mejor cantaba, puesto que tenía un sonido completamente distinto a las demás canciones del disco. Sin embargo, la canción puede ser interpretada
0: de una manera algo triste. La forma en la que Michael canta con tanto entusiasmo deja entrever pensamientos que sugieren las ideas de escapar, salir a la calle o conectarse con extraños, cosas que le fueron negadas durante su juventud, en gran medida debido a
2: la fama sin precedentes generadas por el éxito de Thriller. En internet podemos encontrar una de sus presentaciones en vivo más memorables de esta canción. Se llevó a cabo el 16 de julio de 1988, en el estado de Wembley, en Londres, donde se contaba con la presencia de Diana de Gales y Carlos de Gales. La siguiente canción de Thriller se conoce como P.Y.T. Pretty Young Thing. Ese tema constituye el sexto sencillo del álbum. Lanzado el 19 de septiembre de 1983 Fue escrita por James Ingram Y el productor del disco, Quincy Jones La canción también cuenta con la participación De dos de las hermanas de Jackson La Toya y Janet Las cuales pueden apreciarse en el primer puente Acompañando a Michael con coros de fondo Durando casi 4
0: minutos Este tema de R&B y disco Alcanzó el puesto 10 en el Billboard Hot 100 Siendo el sexto sencillo del disco En alcanzar el top 10 de esta lista la canción ha sido versionada por diversos artistas, incluyendo Kanye West,
2: Will I Am y el elenco de la serie de televisión Glee. Como curiosidad, Brie Johnson jamás fue tocada en vivo. Sin embargo, en el Dangerous World Tour de 1992, Michael canta una pequeña parte del primer demo, describiéndolo como algo que escribí, pero no he grabado aún. El productor Quincy Jones escuchó la demostración de Jackson y le gustó el
0: título de la canción, pero no la canción en sí. Entonces, Jones reclutó a James Ingram para escribir lo que se convirtió en el P.Y.T. que todos conocemos en la versión original de Michael.
2: Líricamente, la canción trata acerca de un hombre que quiere una relación romántica con la chica que le gusta. El hombre le cuenta a la chica acerca de las experiencias románticas y sexuales que le gustaría vivir con ella como parte de su relación. Curiosamente, esta canción
0: es una de las más rápidas de la carrera de Michael Jackson, puesto que tiene un tiempo de 126
2: bits por minuto. Llegamos lamentablemente al final de nuestro viaje por este maravilloso álbum La última canción del disco, titulada The Lady in My Life, no fue publicada como sencillo El tema dura 4 minutos 59 segundos también fue escrita por Rod Temperton Se trata de una balada romántica en la cual el cantante declara su amor a una chica invitándole a tener una relación con él esta canción de amor cierra el álbum de una manera contundente, el cierre perfecto, después de una explosión de emociones derivada de grandes temas como Bearded y Billie Jean, creando finalmente una atmósfera de calma e intimidad por el gran trabajo realizado por Jackson y Quincy Jones.
0: Michael. Sigue su carrera después de este importante álbum, ganando 7 Grammys y 8 American Music. En efecto, terminó siendo el álbum más vendido en la historia de la música, vendiendo alrededor de 65 millones de copias en el mundo. Encabezó al Billboard 200 durante 37 semanas. Fue el primer álbum en la
2: historia de la música en tener 7 sencillos en el top 10 del Billboard Hot 100. Además, Michael Jackson tenía una de las tasas de regalías más altas de la industria de la música en su momento, 2 dólares por álbum vendido. En 1983 se reúne de nuevo con sus hermanos para hacer una presentación memorable con motivo de los 25 años de Motown, en donde como mencionamos antes, hace por primera vez el Moonwalk. Para muchos, esto fue como ver a Elvis o a los Beatles en el show de Ed Sullivan. La vida de Michael
0: Jackson siguió su rumbo continuo, explotando su talento y creatividad para hacer magia y seguir rompiendo récords en todo el mundo. Además, firmó un contrato multimillonario con Pepsi y hace un filme para ellos, donde es recordado su incidente con la pirotecnia del show, que hizo encender el cabello de Michael.
2: Como curiosidad, Thriller no tuvo gira mundial. Sin embargo, en 1984, realizó el Victory Tour, que fue la última gira junto a sus hermanos y en 1985 graba la famosa canción We Are The World en colaboración con 23 artistas en ese mismo
0: año Michael pagó la extravagante cifra de 750 millones de dólares por los derechos del catálogo de canciones de The Beatles este hecho causó que Paul se
2: sintiese traicionado por Jackson quebrando su amistad por completo la vida de Michael siguió un rumbo lleno de éxitos premios y excentricidades respecto a Thriller nos restaría decir que en el año 2008 se hace una reedición especial del álbum por sus 25 años, y contiene demos y remezclas de las canciones más emblemáticas del disco. Finalmente, Jackson fallece el 25 de junio de 2009, dejando una huella imborrable
0: en los corazones de sus fans y en el mundo de la música contemporánea.
2: Sin duda, Michael Jackson es uno de esos artistas que quedará para siempre como uno de los grandes en la historia de la música. Sus contribuciones a la cultura popular, así como su papel tan importante para romper algunas barreras raciales, convierten a Michael en un músico eterno, cuyo legado sigue estando vigente incluso más de 10 años luego de su fallecimiento. Como hemos visto a lo largo de este programa, Thriller es uno de los discos más importantes
0: de toda la historia. El impulso que significó para la carrera de Michael, así como de otros artistas de color, no tuvo precedente. Con la revolución de los videos musicales, Michael Jackson cambiaría la estructura del mercado musical para siempre, pues a día de hoy, todavía la publicación de sencillos, acompañada por un videoclip, sigue siendo una de las maneras más eficaces de promocionar una canción en el mercado.
2: Thriller es de esos discos cuyas canciones se escucharán por siempre y para siempre. Existen pocos momentos igual de grandes en la historia de la música contemporánea que el estreno de Thriller. Para nosotros ha sido un placer traerles este programa y acompañarlos en este viaje. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, grandes apasionados por la música y su historia. Si les ha gustado este podcast y quieren saber más sobre los grandes discos de la historia de la música, no olviden seguirnos en Instagram, VicMartBell y Nicomarín21, para conocer más detalles, historias y anécdotas de este maravilloso álbum. Recomendamos profundamente escuchar thriller
0: en las principales plataformas de streaming o en Internet o adquirirlo en su discotienda preferida. La próxima semana les estaremos trayendo otro de los éxitos comerciales más importantes de la historia, Back in Black de ACDC.